0: Ja, Guten Morgen, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen zu unserem gemeinsamen Karfreitag-Gottesdienst in der KW chapel Herborn. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und nach dem, was die Annika jetzt vorgetragen hat, hat ist es äh, gar nicht so einfach, die Predigt anzuschließen, weil es war eigentlich eine Predigt. Und äh, wenn wir das in uns nachhallen lassen, dann hat das schon ganz viel für uns mit Karfreitag zu tun. Wir feiern heute Karfreitag. Karfreitag ist ja einer der höchsten Feiertage, wenn nicht der höchste Feiertag in der Christenheit, in Deutschland auf jeden Fall. Er gilt als stiller Feiertag. Das mag jetzt in der heutigen Zeit ein bisschen komisch sein, weil es ist seit fast drei Wochen ganz still, aber an diesem stillen Feiertag gelten auch in sonstigen Jahren die Regeln. Es gibt keine Tanzveranstaltungen, keine Kinos sind geöffnet, es gibt keine Sportveranstaltungen, keine weltlichen Konzerte. Das heißt, so ist also Karfreitag ein sehr, sehr hoher Feiertag noch in unserem Land, unserer Gesellschaft, obwohl die meisten Menschen mit Karfreitag überhaupt nichts anfangen können. Und darum soll es auch heute Morgen gehen. Es soll darum gehen, was ist Karfreitag eigentlich, wirklich, was ist da geschehen und warum hat es eine Bedeutung für mich heute? Weil der erste Karfreitag, der ist ja so nach historischen Recherchen passiert, im Jahre 30 nach Christus, also vor 1990 Jahren, man kann auch ziemlich genau den Tag benennen, das war der 14. Nisan nach äh, dem jüdischen Kalender und der 7. April nach unserem Kalender. Das ist heute am 10. April, also von damals gesehen 1990 Jahre her. Ich habe einen Text gewählt für den heutigen Tag aus dem ersten Korintherbrief. Der Benny hat ihn schon genannt. Den würde ich gerne lesen und dann äh, nach und nach darüber äh, predigen und drei Fragen besonders beantworten wollen. Einmal, was ist das Wort vom Kreuz? Was bedeutet es? Was ist die weltliche Weisheit und welche Kraft hat das Kreuz noch heute? Ich lese aus dem ersten Korintherbrief Kapitel 1, ich fange mal im zweiten Teil, in Vers 17 schon an, da sagt Paulus, Christus hat mich gesandt, das Evangelium zu verkündigen und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftigt wird. Als ich das gelesen habe, habe ich eben schon gedacht, gut, dass nicht alles perfekt hier abgelaufen ist, weil damit das Kreuz in den Vordergrund tritt, brauchen wir keine perfekte Darbietung. Ja, wir brauchen nichts Perfektes, sondern wir brauchen dieses Wort vom Kreuz. Dann geht es in Vers 18 weiter. Denn das Wort vom Kreuz ist Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Werden nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl aus Juden als auch aus Griechen, verkündigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Zunächst ein paar Gedanken zu der Stadt Korinth, damit wir verstehen, in welche Situation hinein Paulus dieses Wort schreibt. Und wir werden nachher feststellen, dass wir sehr nah an Korinth dran sind in unserer heutigen Zeit. Paulus kam nach Korinth in eine Stadt, die im ersten Jahrhundert eine römische Kolonie war. Eine große Stadt, schon 100.000 Einwohner, eine Hafenstadt mit zwei Häfen, in der unheimlich viel los war. Ja, manche sagen, das war sowas wie ein Dienstleistungszentrum wie London oder New York oder auch Hamburg. Sehr reich, Ja, es wurde viel Handel getrieben. Die Ungarnsprache war griechisch und auch die ganzen Kulte waren griechische Tempel. Apollon tempel Askeplos tempel Kult und Tempel, alle, das waren Griechen, die griechischen Götter waren dort versammelt. Die Stadt war sehr reich, sehr wohlhabend, und daraus gab sich, hat sich auch eine gewisse Mentalität entwickelt, die diese Menschen hatten. Da war zum Beispiel so dieses Thema des Eigenlobs oder der Selbstdarstellung. Ja, mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Und ganz hohen Kurs standen sozusagen die philosophischen Debatten. Ja, wer hat hier die besseren Ideen? Wer hat noch eine bessere Erklärung für die Welt oder für das Leid oder für irgendwelche Dinge? Also diese Selbstdarstellung und das Eigenlob, auf der Bühne zu stehen, war damals sehr ausgeprägt. Und als ich das so gelesen habe, denke ich, gut, das passt ja in unserer Zeit genau hinein. Ja? Das Eigenlob, die Selbstdarstellung in Instagram oder in Facebook oder in anderen sozialen Medien ist ja, hoch im Kurs, war also damals in Korinth schon ganz, ganz ausgeprägt. Und dann verstehen wir auch manches, was Paulus in im Korintherbrief geschrieben hat, warum er so Probleme hatte mit dieser Gemeinde, welche Probleme diese Gemeinde in Wirklichkeit auch hatte. Und Paulus hatte diese Gemeinde selbst gegründet. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Das ist auch wichtig, das zu verstehen, wie die Gemeinde gegründet wurde und welche Menschen in dieser Gemeinde waren. Apostelgeschichte in Apostelgeschichte ab Kapitel 18, ab, Kapitel, ab Vers 1 lesen wir das, das gehen wir mal kurz durch, um zu verstehen, was dort passiert ist und welche Menschen dort waren. Da steht, danach verließ Paulus Athen, also Paulus war in Athen gewesen, hatte dort sich mit den Philosophen ausgetauscht auf dem Areopark und war jetzt nach Korinth gekommen. Er war alleine ganz alleine und kam jetzt in diese Stadt, die eben, wie ich dargestellt habe, so ein sehr, hohe, sehr hohes Ansehen von sich hatte, gedacht habe, wir sind es. wenn alle so wären wie wir, dann wäre die Welt in Ordnung. Und er kommt dorthin und trifft dann Aquila und Priscilla, ein Ehepaar, die auch jüdischer Herkunft waren, die auch zum Glauben gekommen waren. Und dann hat er mit denen zusammengearbeitet, weil er war ja Handwerker, also Zeltmacher der Paulus, musste für seinen Lebensunterhalt in dem Augenblick sorgen. Und in Vers 4 steht, er hat aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugt die Juden und Griechen. Also Paulus ging auch damals in Korinth in die Synagoge, um mit den dortigen Menschen über den Glauben, über Gott zu reden, über das Alte Testament natürlich. Das bestand damals nur. Es waren also auch Griechen da, das heißt Proselyten, also Griechen, die zum Judentum übergetreten waren. Sie haben sich also ausgetauscht. Ich weiß nicht, über was sie alles geredet haben, aber nachher wird es immer ein bisschen enger. Ab Vers 6 steht dann, dass Paulus sie gedrängt sah, Ab Vers 5, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Also bis dahin hatten sie wahrscheinlich allgemeine Wahrheiten aus dem Alten Testament be besprochen. Und jetzt hat Paulus gesagt, gut, jetzt ist der Moment, wo ich ihnen sagen muss, dass der beschriebene Gottesknecht in, in Jesaja 53, ich gehe davon aus, dass er das genommen dass das Jesus Christus der Messias ist, der gekreuzigte Messias. Derjenige, der am Kreuz hing für eure Erlösung, für eure Schuld. Was ist die Reaktion auf diese Predigt? Da steht in Vers 6 in der Apostelgeschichte, als sie aber wieder strebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sei auf eurem Haupt, ich bin rein davon, nun gehe ich zu den Heiden. Das heißt also, die Juden in ihrer Gesamtheit haben das Kreuz abgelehnt. Sie haben gesagt, niemals wird der Messias gekreuzigt, niemals kann das sein. Der Messias ist eine ganz andere, wir haben den ganz anders in unserer Vorstellung, in unserer Theologie das kann nicht stimmen. Und es war für sie direkt ein großes Ärgernis und sie haben Paulus rausgeschmissen. Dann ging Paulus dort weg in ein Haus von Justus, das neben der Synagoge wohnte. Der war zum Glauben gekommen. Und auch Christus in Vers 8, Kapitel 18, der Synagogenvorsteher, der wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Also da passiert auch das Gegenteil. Die einen kommen zum Glauben, die anderen lehnen es rigoros ab. Und dann danach ermutigt Gott den Paulus und sagt, bleib in dieser Stadt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, predige weiter, hab keine Angst. Und dann steht noch in Vers 11, und er blieb ein Jahr und sechs Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Also Paulus war 18 Monate in Korinth und hat diese Gemeinde von Grund auf gegründet. Er kannte also die Leute und die Menschen dort und die Menschen kannten ihn. Das Ganze spielte sich ab im Jahre 50 und 51 nach Christus. Dann ist Paulus weggezogen nach Syrien und in andere Städte gezogen. Und drei, vier Jahre später bekommt er Nachricht von der Gemeinde in Korinth, dass es Probleme gibt. Es gibt große, große Schwierigkeiten. Es gibt Spaltungen. Es gibt sexuelle Verfehlungen. Brüder und Schwester verklagen sich vor Gericht. Ja, Es gibt also innerhalb der Gemeinde ganz starke, große Probleme. Ja, Die die Auferstehung wird geleugnet. Da sagt Paulus im 1. Korinther 15 was dazu. Aber hier am Anfang gibt es ein anderes Problem. Da gibt es ein anderes großes Problem. Es gibt Spaltungen in der Gemeinde. Spaltungen und Parteiungen. Da lesen wir in 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 11. Mir ist nämlich zu Ohren gekommen, dass es Streitigkeiten unter euch gibt. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, er sagt, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Kephas, das ist Petrus, ich gehöre zu Christus. Es gibt Streitigkeiten. Er sagt, ist Christus denn zerteilt? Bin denn ich für euch gekreuzigt worden? Oder was, was denkt ihr denn hier? Habt ihr völlig vergessen, warum ihr zum Glauben gekommen seid? Habt ihr völlig vergessen, um was es geht? Habt ihr euer Fundament völlig vergessen? Um was geht's denn jetzt bei euch? Um Kindereien. Ja, seid ihr alle noch unmündig im Glauben? Da sagt er im Kapitel 3, ihr seid alle noch unmündig, ihr braucht Milch. Ihr seid keine gereiften Menschen. Ja. Kapitel 3, Vers 1 sagt er, ich wollte zu euch reden als geistlichen Menschen, das konnte ich aber nicht sondern ich muss zu euch reden als Unmündige in Christus. Das heißt, es waren einige Jahre vergangen, aber es hatte kein geistliches Wachstum stattgefunden. Im Gegenteil. Es waren menschliche Dinge in die Gemeinde eingekehrt. Und Paulus sagt, habt ihr denn nicht, wisst ihr nicht mehr, weshalb ihr zum Glauben, was ist der Grund, was ist die Grundlage eures Glaubens? Ja. Die Grundlage eures Glaubens, das ist das Wort vom Kreuz. Das ist die Grundlage eures Glaubens. Und das muss auch die Grundlage eures Glaubens immer bleiben. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr nicht wollt, dass das, dass, dass das die einzige Grundlage ist, jetzt und auch in eurem Leben als gläubige Menschen, dann werdet ihr Schiffbruch erleiden. Und er macht es ganz deutlich in Vers 18, man am Anfang sagt, das Wort vom Kreuz, ist Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das bedeutet ja, am Kreuz scheiden sich die Geister. Der macht gleich am Anfang direkt klar, es geht um Leben und Tod. Das Wort vom Kreuz, da geht es immer um Leben und Tod. Diejenigen, die es für Torheit halten, die gehen verloren. Ewige Verdammnis, Trennung von Gott, Bibel nennt es auch Hülle. Und die, die gerettet werden, für die ist es eine Gotteskraft. Die werden erlöst und errettet durch die Kraft Gottes. Dann ist die erste Frage zu lernen, was ist denn das Wort vom Kreuz? Was bedeutet es denn, das Wort vom Kreuz? Ich habe eben schon gesagt, ich denke, Paulus hat mit den Korinthern und mit den Juden den Jesaja-Brief, hätte ich fast gesagt, das Jesaja-Buch, Kapitel 53 durchgegangen. Da steht genau das drin, was das bedeutet. Ich lese einige Verse aus dem Jesaja 53. Vers 4. Für wahr, er, der Messias, der Wiederkommende, sage ich mal, hat unsere Krankheit getragen, unser Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, ja, die Juden hielten ihn für bestraft, der, der am Kreuz hängt, der ist verflucht, denken sie. Aber wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten wurde er zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Frieden hätten mit Gott. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder wandelt sich auf seinem Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Auf ihn allein hat er unsere Schuld geworfen. Er wurde misshandelt. Er beugte sich, tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbahn geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Schere und seinem Mund nicht auftut. Also er wurde geopfert für mich, an meiner Stelle. Und er wurde geopfert wegen der Übertretung meines Volkes, hat ihn die Strafe getroffen. Und Vers 10. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er sein Leben zum Schuld Schuldopfer gegeben hat, so wird er ihm auch Nachkommen geben, das heißt, er wird Nachfolger haben. Er hat unsere Sünde getragen. Dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sündenfehler gesagt hat und für die Übeltäter gebetet hat. Das ist am Kreuz und Golgatha geschehen. Jesus wurde zwischen zwei Übeltätern gekreuzigt, zwischen zwei Mördern. Und das Kreuz war damals für die Juden, da steht im vierten, im fünften Buch Mose, war das ja so, der am Kreuz hängt, der ist verflucht. Und deshalb wollten sie ihn auch unbedingt kreuzigen weil Jesus gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Andere gesagt haben, der Messias. Und die haben gesagt, wenn wir den kreuzigen, kann er nicht der Messias sein. Weil wer am Kreuz hängt, der ist verflucht. Ja, Das war die theologische Weisheit der jüdischen Lehrer. Gottes Weisheit war ganz anders. Also das Wort vom Kreuz ist eine Tor, die verloren gehen, aber wie gewertet werden, ist das Gotteskraft. Das bedeutet, das Wort vom Kreuz was in Jesaja beschrieben wird, das ist in Jesus Christus Wahrheit geworden. Und es ist eine Kraft für uns. Ja, Paulus schreibt auch hier interessanterweise nicht, das Wort vom Kreuz ist den einen Torheit und den anderen Weisheit. Ja, Die gerettet werden, ist es Weisheit. Das kommt nachher zum Schluss, kommt es auch. Aber hier sagt er, das eine ist Torheit und das andere ist Kraft. Da kommen wir nachher noch zu. Welche Kraft hat das Wort Gottes? Und dann die Verse 19 und 20 Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Welt, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Welt sei? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Was ist die Weisheit der Welt? Das ist. Ja, was ist die Weisheit der Welt? Ich habe mir mal die, die Mühe gemacht und habe äh, kurz in, in Wikipedia nachgeguckt über griechische Philosophen. Kann man machen, da kriegt man eine Liste, die ist so lang. Alles griechische Philosophen, ist total interessant und einige von denen haben ja Einfluss bis heute auf uns. Äh, mag den einen oder anderen verwundern, aber das ist so. Unser Denken ist zum Teil geprägt von griechischen Philosophen, die damals so 300 Jahre vor Christus gelebt haben und deshalb... War diese menschliche Weisheit, die die Griechen bevorzugten, war tief verankert in ihren philosophischen Lehrern. Ja, es gibt so ein paar Philosophen, haben wir noch mal was von gehört. Denn da ist einmal äh, Platon, gibt's mal. Dann gibt es noch äh, Pythagoras. Das kennen die Mathematiker. Der hat versucht, die Welt mathematisch zu erklären. Der Satz des Pythagoras. Und der wichtigste, denke ich, den wir heute noch haben, ist Aristoteles. Also das Aristoteles beeinflusst unser Denken bis heute. Warum? Ja, warum? Also es gab einen, einen Theologen im 13. Jahrhundert, das war Thomas von Aquin, der hat es versucht und hat es auch getan, die christliche Lehre mit der griechischen Philosophie zu vereinen. Und das hat er gemacht, indem er den Kirchenvater Augustinus und den Aristoteles sozusagen zusammengebracht hat. Ja, Aristoteles hat gute Sachen geschrieben, von dem kann man auch viel lernen. Sozusagen eine Vernunft, eine, eine, eine Ethik, eine gute Ethik hat er, hat er geschrieben. Natürlich eine gottlose Ethik. Zum Beispiel kommt in dieser Ethik Demut nicht vor oder Demut ist was ganz Negatives. Ja, bei Paulus war das ja was Positives. Und wir sehen ja, dass Paulus auch im Korintherwiff immer wieder Probleme hatte mit dem Hochmut der Korinther. Ja, die Korinther hielten sich immer für toll. Und Paulus sagt aber eigentlich, ist Demut angesagt Gott gegenüber und nicht Hochmut. Also Aristoteles beeinflusst uns bis heute, weil dieser Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert, der hat zum Beispiel erklärt als Theologe, dass die menschliche Vernunft nicht vom Sündenfall betroffen ist. Ganz grob gesagt, jetzt Philosophen würden das wahrscheinlich ein bisschen das ist eine ausführliche Aussage, aber dass der menschliche Vernunft und der menschliche Wille nicht vom Sündenfall betroffen ist. Und diese Erkenntnis führte natürlich dazu im 17., 18. Jahrhundert zur Aufklärung, in der wir heute leben. Ja, die Aufklärungszeit hat ja gesagt, Gott brauchen wir eigentlich nicht, wenn, weil unsere Vernunft, die kann schon alles erklären. In so einer, in so einer Atmosphäre leben wir heute, weil die Wissenschaft ist, Rein Vernunft vernunftabhängig, sagt sie, und nicht, nicht gottabhängig. Bis dahin war alles in unserer Welt von Gott abhängig. Es gab so einen Satz, der hieß also, ich glaube, also bin ich. Man hat seine Identität aus dem Glauben gezogen bis zur, zur Aufklärung. Danach hieß es, ich denke, also bin ich. Das heißt, meine Vernunft, die gibt mir meine Identität. Und wir sehen heute, wenn die Vernunft Überhand gewinnt, wird das Chaos größer. Ja. Wenn wir uns von Gott entfernen, das haben wir ja in unserer westlichen Welt äh, sehr stark getan, werden wir immer chaotischer werden. Wir haben keine Grundlage mehr, kein Fundament mehr. Das, was, die, was Paulus hier den Korintern sagt, dieses Fundament, das wollt ihr verlassen. Warum wollt ihr das verlassen? Das ist das Fundament, auf dem ihr leben sollt. Und wenn die menschliche Weisheit sagt, okay, die Vernunft steht über allem, dann entwickeln sich daraus natürlich die ganzen Ideologien, also Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus, heute stark Individualismus, Humanismus. Und alle diese diese Denkweisen sind so tief in uns drin, also gerade Individualismus oder Humanismus, dass wir das gar nicht mehr merken. Ja, also Humanismus sagt ja, der Mensch ist gut, sagen die anderen auch. Dem, ja, Kommunismus sagt, der Mensch ist Gut, wir müssen nur die Umstände ändern. Der ja, Humanismus sagt, der Mensch ist gut und im Grunde kommt aus ihm Gutes hervor, wenn wir ihm dazu ein bisschen helfen. Der Individualismus sagt auch, der Mensch ist gut, weil ich alleine entscheide, was gut und schlecht ist. Und ich alleine lebe so, wie ich will. Ja, und die individualisierte Welt und auch wir in unserer christlichen äh, Atmosphäre, wir leben auch sehr individualistisch. Und hinterfragen das nicht wirklich. Ja, Das heißt, wir sind geprägt von den, von der menschlichen Weisheit. Was die menschliche Weisheit uns sagt, das ist gut und das ist richtig, das machen wir. Ja, wenn wir das Fundament verlassen, überlassen wir uns dem auch ganz. Das Fundament ist der gekreuzigte Christus. Und das sagt Paulus hier, das dürft ihr auf keinen Fall verlassen. Und nicht die menschliche Weisheit mit der christlichen mit dem Törichten des christlichen Kreuzes vermischen. Das war auch eben die große Gefahr bei den bei den Korinthern. Das haben sie gemacht. Ja, sie haben einmal gesagt: Okay, der Apollos redet besser. Ja, sie haben so Wettbewerbe gemacht. wie so sozusagen auch auf dem auf dem Jahrmarkt der Philosophien haben gesagt: Der Apollos ist ein bisschen dynamischer als der Paulus und aber der der Petrus, der ist der wahre. Ja, der, Grund, der Grundlegende, die einen sagen, nee, ich bleibe doch lieber bei Christus. Also Christus wurde da auch eingeordnet auf gleicher Ebene. Also es wurde etwas gemacht, um das Kreuz den damals denkenden Menschen etwas näher zu bringen. Das Kreuz etwas zu einzunivellieren. Das haben wir jetzt, sage ich mal, über die gesamten Jahrhunderte, also ich habe ja eben gesagt, Thomas von Aquin hat es eigentlich perfekt hingekriegt mit dieser Vermischung. Und auch die, in den gesamten letzten Jahrhunderten wird immer versucht, auch gerade in den, in den theologischen Schulen, das Kreuz irgendwie zu ja zu verharmlosen, zu kleiner zu machen. Ähm, meine, Die, die Liberaltheologie hat irgendwann gesagt, das Kreuz ist nicht wirklich geschehen. Also dieser Schrei am Kreuz, das gab's es eigentlich nicht, sondern das ist nur so ein inneres Geschehen, was so in dir passiert. Das kannst du glauben, das kannst du annehmen, das kann, musst du dir selbst suggerieren, das, das gab es eigentlich gar nicht. Weil Schuld gibt's es ja auch wirklich gar nicht oder Sünde gibt's es ja eigentlich wirklich gar nicht. Wer heute noch von Sünde redet oder von Schuld redet, der ist altmodisch, der ist nicht mehr von heute, weil davon können wir nicht mehr reden, wir reden heute von Fehlern, wir haben Fehler gemacht. Und Gott äh, bringt die irgendwie wieder gerade diese Fehler. Aber in Wirklichkeit sind wir schuldig. Wir sind Sünder. Wir werden schuldig aneinander. Wir werden schuldig vor Gott und an Gott. Und wir können gar nicht anders als zu sündigen. Und wir brauchen dieses Fundament, um wieder zurückzukehren. Immer wieder zurückzukehren zu diesem Christus, der alles auf sich genommen hat. Der alles getan hat, damit wir Leben können, damit wir ewiges Leben haben. Also, die Weisheit dieser Welt, die, die vergeht, die hat Gott einfach für nichtig erklärt, der er zur Torheit gemacht. Vers 19 steht ja, da zitiert ja der Paulus, äh, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen, da zitiert er ja auch Jesaja. Jesaja 29. Und er sagt im Grunde den Korintern, was bei euch hier passiert, ist nichts Neues. Das ist überhaupt nichts Neues. Das hat schon gegeben im Alten Testament, das hat schon im Volk Gottes gegeben, dass die ganzen Theologen gesagt haben, Gott muss so und so sein und Gott sagt, vergesst es, ich bin ganz anders, ich bin ganz anders. Ich werde etwas tun, was ihr nicht erkennen werdet, was ihr nicht erkennen werdet. Und tatsächlich haben sie es nicht erkannt. Weder die Theologen, weder die Schriftgelehrten, der Juden, noch die, die größten Philosophen, die klügsten Menschen haben erkannt, was Gott tut. Sie haben es nicht erkannt. Für sie ist es Torheit, für sie ist es Schwachsinn. Ja, man kann es nicht anders sagen. So sagen sie, das, das, das kann man sich nicht vorstellen. Und Gott hat dann in seiner, in seiner Weisheit, ja, hat er dann anders gehandelt. In Vers 21 lesen wir, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Also die gesamte geballte Weisheit der Welt hat Gott nicht erkannt. Das muss man einfach so sagen. Das heißt, jeglicher Versuch, von uns Christen Gott irgendwie beweisen zu wollen oder Gott den Menschen irgendwie über Wissen nahezubringen muss letztendlich scheitern. Weil noch so kluge Menschen, die Gott versuchen zu erklären, scheitern letztendlich, wenn sie nicht das Kreuz von Christus als Fundament und als klare Aussage haben, nicht als irgendwie Nebenschauplatz. Wir neigen ja dazu, auch in unserer Verkündigung zu sagen, Gott ist ein Gott der Liebe, das stimmt. Und Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit, das stimmt. Und Gott tut alles, damit das ist dir, dass du dein Leben gut gestellt. Ja, das stimmt. Aber Gott ist nur Liebe dadurch, dass er seinen Sohn geopfert hat. Und dieses Kreuz, das ist das größte Zeichen der Liebe. Aber dieses Kreuz ist halt brutal. Das ist brutal. Ja, Für die Juden, habe ich gesagt, ist das Kreuz sozusagen... Wer verflucht ist, hängt am Kreuz. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Für die Römer war das Kreuz sozusagen die schlimmste Hinrichtungsmethode. Nur Sklaven wurden so hingerichtet. Sklaven und Verbrecher. Ein römischer Bürger wurde niemals so hingerichtet, Ja, weil das eine zu schlimme Hinrichtungsmethode war. Die Griechen haben nie über das Kreuz gesprochen. Die haben gesagt, das ist das Schlimmste überhaupt. Jedes Glied stirbt langsam ab. Ja, So langsam fließt das Leben aus einem raus. Also wer etwas auf sich hält, auch als Redner wird niemals über sowas reden. Weil ein Redner hat das Ziel, sich selbst gut darzustellen. Und wer sich selbst gut darstellen will, der wird nicht vom Kreuz reden. Das kann er nicht machen, weil dann werden die Menschen sagen, du hast sie nicht mehr alle. Und das sagt Paulus ja hier. Ja. Paulus sagt, ich bin nicht gekommen, um euch sozusagen mit überredenden Worten, mit tollen Reden, mit guten Argumenten, mit rhetorischer Brillanz zu euch zu kommen, das habe ich nicht gemacht. Sondern ich habe gesagt, ich rede einfach das, das Wort vom Kreuz, sage ich euch. Also die Weisheit der Welt hat Gott nicht erkannt. Und dann hat Gott durch die Torheit der Verkündigung den gerettet, die glauben. Das ist ja auch was, die Torheit der Verkündigung. Dachte ich erst, habe ich es ja als Prediger einfach. Wenn ich möglichst schlecht predige, ist die Verkündigung gut. Das sagt der Paulus hier aber nicht. Weil der Paulus selbst war ja ein sehr gelehrter Mensch. Das war ja ein gelehrter Rabbiner. Der hatte ja wirklich ganz viel drauf. Und der konnte sicher gut argumentieren und gut reden. Das lesen wir in seinen Briefen, den Römerbrief und sonst wie. Was er da alles geschrieben hat, Der selbst andere Apostel sagen, okay, was der geschrieben hat, das ist nicht immer einfach zu verstehen. Also der hatte sehr tiefgehende Gedanken. Also es geht ihm nicht darum zu sagen, ich muss möglichst schlecht reden, dann können die Menschen glauben. Er sagt aber einfach, diese Einfachheit, diese Einfachheit der Verkündigung zu sagen, das ist das, was dich rettet. Diese Verkündigung, dich rettet das Kreuz. Das, was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha getan hat, sich geopfert hat für deine Schuld, für meine Schuld, das Lamm Gottes geworden zur Sühnung, ja, eine Sühneopfer für Gott, damit Gott uns gnädig sein kann. Das ist, das ist die Grundlage, das ist die einfache Verkündigung. Das Evangelium ist eigentlich ganz einfach. Und deshalb ist es für intelligente Menschen, intellektuelle Menschen, sehr schwer, dem zu glauben. Für dies ist es einfach eine Torheit, für dies ist es einfach dumm. Das ist zu leicht, das ist zu leicht. Ja, und dabei ist es doch so schwer, weil ich muss meinen menschlichen Stolz brechen lassen. Ja, mein Egoismus, seine Selbstsucht, ja, meine Selbstdarstellung. Mein Ego mein Ego wird von Jesus Christus sozusagen gebrochen, wenn er alles auf sich nimmt. Und ich kann nichts tun dafür. Ich kann nichts tun dafür. Ja, das ist der Vers 21, dass die gerettet werden, die glauben. Was noch wichtiger ist, es heißt Gott gefiel es. Also Gott hat das getan. Also Gott rettet, nicht ich rette mich selbst. Nicht ich kann sagen, gut, ich wäge mal ab, ich entscheide mich dafür oder dagegen, sondern Gott rettet. Gott überwältigt mich in meinem Herzen durch sein Wort, durch seine Verkündigung, durch das, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Und dann wird der Paulus hier in Vers 22 noch mal ein bisschen differenzierter. Ja, vorher hat er über die Weisheit der Welt, über alle Weisen. Und jetzt differenziert er noch mal zwischen religiöser Weisheit und weltlicher Weisheit. Und dann sagt er, während die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkünden wir Christus den Gekreuzigten und dann den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Also hier sehen wir auch jegliche religiöse Weisheit. Ja. Die Juden, die waren so klug, die waren so gelehrt, sind sie bis heute ein sehr gelehrtes Volk. Aber wenn man heute nach Jerusalem geht und mit einem äh, orthodoxen Juden über Jesus reden will, das kann man nicht. Denen ist auch verboten, das Neue Testament zu lesen, weil sie sagen, das kann nicht sein, dass der, dieser Christus der Messias ist. Ja, wir wissen das von der Kreuzungsgeschichte, da der Pilatus hat oben drüber, das ist Jesus Christus, der König der Juden. In drei verschiedenen Sprachen haben die Juden gesagt, reiß das runter. Das stimmt nicht, das wollen wir nicht. Ja, also die haben alles getan, um Christus loszuwerden und sie haben von ihm Zeichen gefordert. Bis zum Schluss, und Jesus hat diese Zeichen ja getan. Jesus hat ja lahmegehend gehend gemacht, blinde sehend, taube hörend. Er hat den Arm des Evangeliums verkündet. Er hat Tote zum Leben auferweckt. Er hat ganz viele Zeichen getan, die der Messias tun würde, was im Alten Testament vorhergesagt wird. Das hat ihnen aber nicht gereicht. Sondern sie wollten natürlich, dass ein herrlicher Messias kommt, der so in Davids Größe kommt, das Reich Israel wieder darstellt in dieser Größe, die David hatte, da war das Reich Israel ja sehr groß, dass er die Römer aus dem aus dem äh, Land fegt. Ein siegreicher König. Das haben die Juden erwartet. So wollten sie ihn haben. Und Christus sagt, so bin ich aber nicht. Und Gott sagt, so, bist, so, so ist der Messias nicht. Der Messias ist ganz anders. Bis heute warten sie auf diesen siegreichen Messias. Und einmal wird er wiederkommen als der, der Richter dieser Welt. Der Messias. Also das heißt, die Juden, die verlangen Zeichen, haben sie gekriegt, aber nicht die, die sie wollten. Und die Griechen, die verlangen Weisheit, die streben nach Weisheit. Das habe ich eben schon ausgeführt. Diese Weisheit der Welt, die wollen immer wieder neue Ideen haben, neue Konzepte, neue Philosophien, äh, neue Gedanken. Wie können wir Gott noch besser erklären? Oder wie können wir ohne Gott besser leben? Und für die war es unmöglich an den um gekreuzigten Menschen zu denken. Und dann in Vers 23 verkündigen wir Christus, also anstelle von dem, dass wir Zeichen tun, wäre auch nochmal eine Frage für die moderne Evangelisation, gibt ja auch eine Bewegung, äh, mit Evangelisieren mit Zeichen und Wundern, mit begleitenden Zeichen und Wundern, da gab es ja in der Apostelgeschichte, haben auch die Apostel ja Wunder getan und haben gepredigt. Und die Frage, ist das heute auch noch so? Ist ja umstritten. Also Paulus sagt hier, Zeichen braucht man nicht. Er sagt, es ist nicht nötig. Also die Juden verlangen Zeichen. Die hat, hat er nicht gegeben. Also die Zeichen, die sie wollten, haben wir nicht gegeben. Wir verkündigen anstattdessen Christus den Gekreuzigten. Ja, das heißt, die Botschaft vom Kreuz, das Wort vom Kreuz, ist alles Entscheidende. Und die genügt auch. Die in aller Einfachheit, die genügt, ob Menschen sich dem Kreuz unterordnen, ihre Schuld, ihr Leben zum Kreuz bringen oder nicht. Alles andere ist Beiwerk, alles andere ist nicht notwendig. Das kann, kann sein, muss aber nicht sein. Und diese weltliche Philosophie, das habe ich eben ausführlich gesagt, die, die kann nicht denken, dass der Mensch nicht das Maß aller Dinge, Dinge ist. Die kann nicht denken, dass der Mensch sich unterwerft soll einem Gott. Die kann nicht denken, dass der Mensch schuldig ist vor Gott. Die kann nicht denken, dass ein Mensch sich rechtfertigen muss vor Gott. Die kann ja noch manchmal noch gar nicht Gott denken, dass Gott es Gott überhaupt gibt. Es kann die menschliche Weisheit, die weltliche Weisheit nicht denken oder wenn dann nur in einem gewissen Zusammenhang. Und die religiöse Weisheit würde ich noch mal sagen zu heute, die ist ja auch so weit gekommen. Sagen manche ja immer, die, es ist alles eine hermeneutische Frage. Das bedeutet ja, wie gehe ich an die Bibel heran? Ja, Wir sind es ja, wir als Evangelikale waren es immer gewohnt, zu sagen, die Bibel ist die höchste Autorität und die Bibel beurteilt mich. Aber der größte Teil der Theologie sagt natürlich, die Bibel wird von mir beurteilt. Ich bewerte, was ist wirklich das Wort von Jesus? Was haben vielleicht seine Jünger später mal geschrieben? Stimmt es wirklich, was Jesus da gesagt hat? Äh, ist das Alte Testament? Ist das authentisch? Hat Adam und Eva wirklich gelebt oder ist das nur ein Mythos? Also das ist so, und das sind ja Theologen, die sich damit beschäftigen oder die das dann halt auch so so ausführen. Hat mal ein Mensch gesagt: Die christliche Religion äh, ist die einzige Religion. Die unheimlich viele Experten beschäftigt, um zu widerlegen, dass ihre eigene Lehre richtig ist. Also, die christliche Religion ist die einzige Religion, die ein Heer von Experten beschäftigt und bezahlt, die, um zu widerlegen, dass ihre eigene Lehre nicht gut ist oder falsch ist oder umgedeutet werden muss. Ich dachte, da ja, ist was dran. Ja, und die, die Weisheit der Religionen, also wenn man mal sagt, Juden und Christentum und die Weisheit der Religionen, ist ja auch menschenzentriert. Die Religionen wollen immer, dass der Mensch Dinge tut, um zu Gott zu kommen. Und sie können nicht glauben, dass Gott zu uns Menschen gekommen ist und alles getan hat, damit wir zu ihm kommen können. Damit wir ihn annehmen können, damit er uns vergeben kann. Das können die Religionen nicht glauben. Das heißt, auch die Weisheit der anderen Religionen ist letztendlich immer menschenzentriert. Und Paulus sagt, nee, Christsein ist Christuszentriert. Christsein ist Kreuzeszentrum, das Kreuz im Zentrum. Das ist, das ist die Theologie, die ich hier nennen will und die ist ganz einfach und die sind die Augen der Menschen eine Torheit. Und er sagt dann in Vers 23 weiter, diese Botschaft die ist den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Ja. Das haben wir in der Apostelgeschichte eben gesehen. Ja. Als Paulus dann Christus als den Messias verkündigt hat, haben die ihn rausgeworfen als Synagogen, haben sich tierisch geärgert. gesagt: Dich wollen wir nicht haben. Ja. Die jüdischen Theologen sagen, das ist überhaupt unmöglich. Und die Griechen natürlich sagen, ist nicht denkbar, ist Dummheit, das wollen wir uns nicht mit beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, wenn du mit jemand über Glauben redest. Ich habe die Erfahrung oft gemacht, dass Menschen sagen, ja Gott, das komme ich noch mit klar irgendwie, kann es geben, kann es auch nicht geben, aber Jesus, hm, vielleicht ein guter Mensch, vielleicht das, vielleicht jen, aber Jesus gekreuzigt, das ist Kinderglaube, das ist lange über, überholt oder Manche nennen es ja sogar geistlichen Missbrauch oder sowas. Also wenn Menschen sowas sagen und Menschen machen Angst. Aber Christus, Paulus sagt hier, Christus gekreuzigt, das ist die einzige Botschaft, die rettet. Und diejenigen, die gegen Christus sind, die gegen das Kreuz sind, die werden aber auch gerettet aus diesem. Das ist auch interessant. Jetzt kommen wir zu, zum Thema die Kraft des Kreuzes. Was macht das Kreuz? Ja, ein Teil haben wir eben schon gehört. Das Kreuz befreit uns Menschen von unserer Schuld. Es macht die Distanz von Gott, zwischen Gott und uns, macht es zunichte. Wir haben Vergebung unserer Schuld. Jeder, der an das Kreuz glaubt, der Christus als seinen Herrn annimmt und glaubt, dass Christus stellvertretend für ihn gestorben ist, der ist gerettet. Ja, das wird, sage ich mal, aus einem verlorenen Menschen, wird ein geretteter Mensch. Das ist eine große Kraft Gottes. Eine große Kraft Gottes, aus einem Toten einen Lebendigen zu machen. Geistlich tot, geistlich lebendig. Das ist eine große Kraft Gottes. Das habe ich persönlich in meinem Leben erlebt. Oder wenn wir denken bei Paulus, wie war es bei Paulus? Paulus war ein Verfolger von Christus. Er hat die Menschen ins Gefängnis geworfen. Er war auf dem Weg und wollte Menschen gefangen nehmen. Und dann kommt Christus, wirft ihn auf den Boden und offenbart sich ihm. Und von da an ist er ein Nachfolger von Christus. Also aus einem Feind Gottes wird ein Nachfolger von Christus. Aus einem Toten Manfred wird ein lebendiger Manfred. Durch Christus Jesus, durch dieses Kreuz, durch diese Verwandlung, die das Kraft, des, die Kraft des Kreuz hat. Und, und er hat noch, hat noch eine viel größere Kraft. Also, sie geht noch weiter, sagen wir mal so. Das ist ja schon die größte Kraft, die man haben kann. In Vers 24 sagt er, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, den verkündigen wir Christus als Gotteskraft und Gottes Weisheit. Hier geschieht etwas, was man schnell überlesen kann. Ja, vorher schreibt er also, die Griechen und Juden sind gegen das Kreuz. Und jetzt sagt er, aber Griechen und Juden werden auch gerettet. Das war ja schon ein Wunder in sich, weil die Juden waren ja abgespalten von dem Rest der Menschen. Ja, also Griechen ist ja Nation, die übrige Bevölkerung dieser Erde. Die Erde wurde immer eingeteilt zwischen Juden, jüdisches Volk und dem Rest der Welt. Und hier geschieht etwas, hier wird eine Mauer übersprungen, die die Juden von sich aus nie übersprungen hätten. Sie hätten nie gesagt, ich will Gemeinschaft haben mit hier diesen Griechen, diesen Römern oder diesen anderen Menschen. Das hätte Jude, ein jüdischer Theologe niemals zugelassen, niemals. Weil er sagt, wir Juden sind das auserwählte Volk. Und im Kreuz erwählt sich Gott ein neues Gottesvolk. Eine gigantische Kraft. Ein Gottesvolk, dass über alle Nationen, über alle Kulturen, über alle Herkünfte, armreich, schwarz-weiß, hinweg ein neues Gottesvolk sich, sich sozusagen erkauft durch sein Blut. Durch das Blut von Christus wird ein neues Gottesvolk erkauft. Eine riesige Kraft, die Gott da bewirkt hat. Das kann man im Neuen Testament dann immer sehen, was das alles mit sich gebracht hat hat auch Probleme mit sich gebracht, aber erstmal diese Kraft herauszuretten aus Verlorenheit und dann aus zwei oder unterschiedlichen feindlich sich gegenüberstehenden Kulturkreisen eins zu machen. Eine gewaltige Leistung, die menschlich nicht möglich ist und niemals gewesen wäre, die auch nie im Denken möglich gewesen ist, von den Juden sowieso nicht und von den Griechen auch nicht. Die wollten sich ja mit der jüdischen Religion nicht auseinandersetzen. Das war ja für sie auch irgendwie ein Buch mit sieben Siegeln. Aber Gott macht es auf einen Schlag im Korinth, macht er aus einer, aus zwei verschiedenen verfeindeten äh, Gruppen, macht er eins, macht er eine Gemeinde. Also eine gewaltige Kraft. Und Gott hat es eben gefallen, das zu tun, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Vers 25, denn das törichte Gottes, also diese einfache Botschaft vom Kreuz, ist weiser als die Menschen, hat viel mehr Weisheit als die Menschen. Die Menschen können es nicht verstehen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Weil der Tod am Kreuz wird ja von vielen, auch gerade von den Griechen, ja als große Schwäche angesehen. Wird ja auch übrigens von den, von den Muslimen, wenn sie über Jesus, wenn wir von Kreuzigen Jesus reden, als Schwäche angesehen. Also Gott kann ja nicht sterben. Die griechischen Götter waren unsterblich. Also, dass Gott sterben konnte, war für sie nicht denkbar. Das ist für viele nicht denkbar. Aber diese Schwachheit, die Gott gezeigt hat, die ist stärker als die Menschen, die ist stärker als unsere Weisheit, stärker als unsere Philosophien, stärker als unsere Religiosität. Selbst wenn wir noch so religiös sind, kann sie uns nicht retten. Ja. Also diese Kraft hat das Kreuz und dann ist natürlich die Frage am Ende ähm, die, dieser Predigt, wie stehst du zum Kreuz? Was ist deine Haltung zum Kreuz? Ist es für dich eine Torheit, Schwachsinn, alt, heute nicht mehr gültig? Oder ist es für dich eine Kraft Gottes? Lebst du daraus? Lebst du heute daraus? Und diese Möglichkeit besteht immer, heute den Schutz zu tun von der Verlorenheit zum Gerettetwerden. Und auch genau den Schritt zu tun, Schuld zu bekennen, wieder neu zu diesem Christus am Kreuz zu gehen und nicht es zu vermischen so mit unserem Denken, ja irgendwie bin ich ja doch gut und irgendwie kriege ich es ja doch hin und irgendwie passt das schon alles, sondern wirklich Inventur zu machen, zu sagen, wo stehe ich denn? Wo ist denn das Kreuz in meinem Leben? Ist es wirklich noch da? Ist es noch das Fundament, auf dem ich stehe, oder sind es irgendwelche Menschen, ist es irgendein begabter Prediger, ist es irgendeine spezielle Lehre, oder was ist es? Oder ist es wirklich das Wort vom Kreuz? Ist das das Fundament von meinem Leben? Das wünsche ich mir sehr, dass jeder, der hier zuhört, das in seinem Leben bewegt, in seinem Herzen bewegt und sich von diesem einfachen Wort des Kreuz, von dieser einfachen Verkündigung, in seinem Herzen bewegen lässt. Weil das will Gott. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Ich möchte noch mit uns beten. Herr ja, himmlischer Gott und Vater, ich danke dir dafür, dass deine Weisheit im Kreuz viel mächtiger ist, als all das, was wir denken können, als all das, was wir äh, uns vorstellen können. Dass du so mächtig bist, dass du aus verlorenen, toten Menschen lebendige Menschen machen kannst, die ewiges Leben haben, die in Ewigkeit bei dir sind. Herr, das ist ein großes, großes Wunder, dass du Schuld vergeben kannst, die wir nicht vergeben können. Wir können nicht für unsere Schuld sühnen Das hast du getan am Kreuz auf Golgatha. Dafür danke ich dir. Dafür möchte ich dich loben und dich preisen und dir die Erde geben, Herr. Dein Name sei gelobt. Amen.